0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Cast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Amanda Peste e, no episódio número 21, vamos conversar com o professor de Ciência Política Fabrício Pereira sobre os desafios das políticas ambientais e relacionadas aos povos indígenas na América Latina, mais especificamente sobre o Brasil, a Colômbia e o Chile. Nos últimos anos, o governo federal brasileiro foi responsável pelo desmonte de diversas políticas ambientais. Só para exemplificar, nenhuma terra indígena foi demarcada durante o governo de Jair Bolsonaro, e o desmatamento da Amazônia atinge valores extremos, sendo que o plano de ação para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia foi desativado lá em 2019, no início do atual governo. Agora, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente. E existe uma grande expectativa para o seu governo em relação a questões sociais e ao meio ambiente. Mas como Lula vai lidar com o Brasil deixado por Bolsonaro? Na Colômbia e no Chile existem alguns exemplos do que já tem sido proposto na área. O presidente colombiano, Gustavo Petro, que assumiu o cargo no início de agosto, quer diminuir as emissões de gás carbônico, implementar direitos da natureza e acabar com o uso de petróleo e outros combustíveis fósseis. Só que Petro fez essas promessas no país que, em 2020, foi onde mais ambientalistas foram assassinados no mundo. Além disso, o petróleo é um dos principais motores da economia colombiana e a ideia de acabar com esse setor foi rejeitada por grande parte do país. Já no Chile, onde tramita uma proposta para uma nova constituição bastante progressista, alguns dos principais pontos do texto se relacionam exatamente ao meio ambiente. O documento reconhece a diversidade e a autonomia dos povos indígenas chilenos, e garante à natureza os direitos análogos aos dos seres humanos, algo considerado inédito e promissor na política internacional. Mas alguns dos pontos da proposta geraram polêmica, e em setembro a população chilena votou contra a nova Constituição. Mesmo assim, o também novo presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que vai dar continuidade ao processo com uma nova proposta, visando construir uma gestão ambientalista. Olhando para as situações do Brasil, da Colômbia e do Chile, existem muitas propostas para o futuro do meio ambiente, do clima e dos povos indígenas. O problema é que esses novos governos enfrentam inúmeras dificuldades para implementar os projetos na prática e, pior, estão correndo contra o tempo na luta contra a crise climática. Para pensar sobre o que pode vir a seguir em termos de políticas ambientais, vamos conversar com o Fabrício Pereira da Silva, professor do Departamento de Estudos Políticos e da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fabrício, propostas ambiciosas em relação ao meio ambiente parecem andar meio que de mãos dadas com a chegada de governos de esquerda. Como a pauta ambiental se tornou tão politizada e também, pensando no contexto atual, tão polarizada?
1: É porque a esquerda sempre teve uma tradição mais internacionalista do que a direita, mais cosmopolita, num certo sentido. Então, essas reflexões mais voltadas para uma visão global do mundo, do, do sistema econômico, da geopolítica, geralmente são mais aceitas por lideranças, partidos, movimentos de esquerda. E essa nova direita Que tem se imposto na, na maioria dos países né, Tem adquirido por outro lado características Cada vez mais conservadoras E em alguns casos reacionárias E uma dessas características É essa negação da ciência a Negação de teses Que são entendidas Passam a ser entendidas como conspiracionistas como Como teses criadas Por uma suposta elite Cosmopolita, intelectual Que quer é impedir o, o crescimento de alguns países da periferia, enfim, é, é, começa a entrar numa chave nacionalista de direito. Isso é muito evidente em casos como o do Putin e alguns outros casos de, de governos do leste europeu e tem sido muito evidente também no governo do Bolsonaro. Então, a esquerda, de maneira geral, defende a necessidade do desenvolvimento, especialmente nas regiões periféricas, né? mas dentro da própria esquerda tem uma discussão né, do que vem a ser o desenvolvimento, tem posições de esquerda contrárias ao, ao chamado desenvolvimentismo, propostas, especialmente na América Latina, que têm uma pegada um pouco mais indigenista, um pouco mais ecológica. Então, um debate que no interior da direita não está muito colocado.
0: Como você falou aí de alguns exemplos de América Latina, a Colômbia e o Chile né, são, acho que, os maiores exemplos de projetos ambientais ambiciosos que estão em voga hoje. Mas eu queria entender quão exatamente avançada está essa pauta de proteção de direitos de povos originários e direitos da natureza nesses dois países em relação ao Brasil. O Brasil realmente ficou deficitário nessa área em relação a outros países da América Latina por conta do governo do Bolsonaro?
1: completamente Foi completamente para trás. É, é o país que vai na, na contramão da defesa do meio ambiente, dessa consciência cada vez mais global que se impõe de que a humanidade está à beira de um colapso e o governo Bolsonaro hoje é o principal inimigo do meio ambiente, no mundo. Coisa mais horrenda que poderia ter acontecido para a humanidade como um todo, eu diria, foi o governo Bolsonaro no sentido de que o Brasil é um ator fundamental para determinar o futuro da humanidade por conta do controle sobre a Amazônia, por conta da produção de alimentos gigantesca da parte do Brasil e por conta do papel que o Brasil exercia como um ator importante nas tentativas de acordos globais sobre o clima, sobre o meio ambiente. Tudo isso foi desmontado pelo Bolsonaro, principalmente pela figura nefasta que é o Ricardo Salles, o principal representante desse retrocesso. E por conta disso, em, entre outras razões, o Brasil se tornou um páreo internacional. O Estado brasileiro é totalmente, tá totalmente isolado, não só na questão do clima, mas em qualquer questão que necessite um acordo internacional, questões de paz, questões de desenvolvimento, né, questões de direitos humanos, direitos das mulheres, direitos do povo negro. Então o Brasil ficou para trás em todas as articulações que das quais ele participava antes do governo Bolsonaro. E isso vai levar muitos anos para ser recuperado, né, para ser reconstruído, vai dar muito trabalho. Então ficou para trás, eu diria, respondendo a sua pergunta agora diretamente, né, que o Brasil ficou para trás em relação à grande maioria dos governos do mundo, mas em particular algumas experiências de esquerda na América Latina, né, aí entrando no tema das esquerdas, que você mencionou o Chile e a Colômbia e até certo ponto a Bolívia também, o debate sobre o indigenismo, o debate sobre o bem viver. Bom, no Chile, esse debate, preocupação ambiental, aumentou. Né? Há uma tentativa de mudança de paradigma né, no Chile, que agora ficou um tanto prejudicada por conta da, da não aprovação da nova Constituição no referendo. Né? E essa situação está tá um pouco em suspenso. Não dá para dizer exatamente o que vai acontecer em relação a isso nos próximos anos. Mas uma preocupação muito grande também na Colômbia né, em relação a isso. Uma defesa maior dos povos originários, enfim. Esses são temas com os quais a esquerda tem lidado melhor mais ativamente do que as direitas, né?
0: Como você até mencionou, apesar dos projetos super inovadores e ambiciosos também, esses países ainda têm um pouco de dificuldades em implementar essas ideias na prática, como o Boric, que deu um passo atrás, por exemplo, pela dificuldade em aprovar essa constituição super progressista do Chile, que envolvia, entre outras coisas, a aprovação de direitos para a natureza. Quais são os principais desafios para o avanço da pauta ambiental na América Latina?
1: Eu vou mencionar assim que me parece o principal desafio. Como propor uma política ambiental que envolva os povos que vivem nas regiões que devem ser preservadas, os povos que dependem da sua sobrevivência nessas regiões. Então, como propor uma política de proteção ambiental que não seja totalmente de um congelamento de uma preservação da natureza que ignore as pessoas, que entenda as pessoas como integradas à natureza, como parte da natureza. Não pense num sentido simplesmente preservacionista, que se pense um novo modelo de desenvolvimento com uma concepção de integração entre as pessoas, em particular as que vivem nessas regiões que devem ser preservadas, e a natureza em si, entendendo elas, nos entendendo como parte dessa natureza, superando uma ideia meramente preservacionista de congelamento da mata, do ambiente, como se o ser humano não estivesse integrado a esse ambiente, como se não fizesse parte desse ambiente. Não dá para pensar, né? agora levando para uma discussão mais concreta, é impossível pensar na preservação da Amazônia sem o envolvimento de todos os povos, né, das dezenas de milhões de pessoas que ali vivem, não só os povos originários. Como gerar emprego, como gerar formas de sobrevivência e, mais do que isso, de vida digna e de boa alimentação, de uma vida boa, segura e prazerosa, para essas dezenas de milhões de pessoas que vivem na Amazônia sem a destruição da floresta amazônica. Então é pensar um modelo de desenvolvimento que não é o desenvolvimento predatório, mas que também não é um preservacionismo de esperado que expulse as pessoas e entenda a natureza como algo separado né, que deva se considerar simplesmente a preservação da floresta, sem considerar as pessoas, até porque isso é absolutamente é, inviável e contraproducente. Né? Ao mesmo tempo, isso não é também a, exatamente a noção de desenvolvimento sustentável. É, me parece que a noção de desenvolvimento sustentável foi se tornando, ao longo das décadas, algo muito descarnado, que um sentido efetivamente ecológico, profundo, me parece mais uma um conceito cosmético de uma tentativa de desenvolvimento capitalista, né, desenvolvimento do capitalismo, reduzindo um pouco os danos. E a gente está num ponto agora que não dá mais para pensar só em redução de danos. A gente precisa de propostas mais radicais para que a humanidade possa sobreviver sem ter que considerar a fuga para Marte de alguns escolhidos pelo Elon Musk.
0: Aqui no Brasil... Acho que a vitória do Lula veio como quase como um bálsamo assim, para as pessoas que são preocupadas com o meio ambiente por causa de uma esperança, de uma retomada das discussões sobre os direitos ambientais. Pensando nos retrocessos que aconteceram durante o governo Bolsonaro, o que você acha que vai ser possível fazer na prática a partir de agora? Teria como criar algo novo ou a gente vai passar quatro anos tentando reverter os estragos que foram feitos?
1: Eu acho que a grande novidade vai ser o Ministério dos Povos Originários, né? que tem que trabalhar de maneira integrada com o Ministério do Meio Ambiente reconstruído. É, essa destruição do Ministério do Meio Ambiente dos últimos quatro anos, seis anos, vai demorar muito para ser revertida. Vai precisar de alguns anos para entender o que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, recompor recursos, recompor um quadro de funcionários. É, Espera-se que a Marina Silva seja a Ministra do Meio Ambiente, eu acho mais provável a essa altura. E vai ter que haver um trabalho de reconstrução do Ministério do Meio Ambiente em articulação com o Ministério dos Povos Originários, que vai ser uma grande novidade do próximo governo. Agora, um grande salto, efetivamente, que talvez começasse a mudar as coisas, seria entender a política ambiental como transversal, articulada a partir do Ministério do Meio Ambiente, mas numa concepção transversal que cruzasse todas as áreas governamentais. Isso foi aventado na campanha, isso foi sugerido em alguns momentos, e se isso efetivamente acontecesse, seria uma ideia realmente original. Não me parece tão fácil que isso aconteça, porque vai haver interesses em disputa, né? vão haver outras correntes no governo mais desenvolvimentistas e outras correntes ligadas a, a outros debates, a outras preocupações. É um governo de frente ampla. Já houve muitas contradições no primeiro governo Lula, né? sendo um governo um pouco mais voltado para uma uma aliança do, da, da esquerda aos, com o centro, e agora, então, que é uma frente democrática, tem essa lógica de frente democrática, de frente ampla, mesmo que o primeiro governo não tinha, tanto assim, agora vai ser ainda mais complicado. Já naquele governo havia a grande discussão famosa grupos mais desenvolvimentistas, ou neo-desenvolvimentistas, e outro grupo um pouco mais ecológico, que foi traduzido na, na briga na briga entre a Dilma Rousseff e a Marina Silva, o da Marina Silva do governo, do PT e etc., então, se houve essa, esse conflito no governo Lula, a tendência de, de conflito nesse agora é, é muito maior, porque é um governo que abarca muito mais grupos com interesses muito diferentes. Se houver essa, esse entendimento da questão ambiental como transversal, isso seria muito interessante, seria efetivamente novo. Nos levaria, por exemplo, a evitar essa ênfase de pensar no meio ambiente como um tema afastado, um tema rural, um tema da preservação da floresta, um tema da preservação dos biomas. É fundamental inserir com mais força a discussão da ecologia urbana, da organização das cidades do urbanismo, do urbanismo ecológico uma forma de pensar, então seria fundamental que a questão do meio ambiente estivesse inserida na, nas reflexões e nos projetos do Ministério das Cidades do Ministério da Integração Nacional desses ministérios, o que que minha casa minha vida tem a ver com o meio ambiente, tem tudo a ver com o meio ambiente, mas parece que não
0: E você diz que é uma ideia nova pensando em Brasil ou pensando no mundo mesmo?
1: Pensando em Brasil pensando em América Latina até certo ponto isso tem sido adotado de uma forma mais holística, mais transversal em, em alguns governos do Norte da Europa, enfim. E também na medida em que um, um governo ou outro da América Latina coloca a questão do bem viver ou do viver bem em debate e tenta inserir esse debate transversalmente em toda a lógica do governo, em toda a estrutura do governo, isso também acontece de alguma maneira. Aconteceu até certo ponto no governo do Equador, do Rafael Corrêa, e acontece nos governos do MAS, na Bolívia, até certo ponto. Mas aí tem que considerar que bem viver nesses casos significa coisas muito diferentes para cada setor do governo, da, da sociedade civil que, que se utiliza do conceito.
0: Outra questão que acho que foi um dos pontos mais discutidos talvez da Constituição chilena que não passou, que era dos direitos da natureza. Só para deixar claro, o que exatamente significa dar direitos à natureza e como isso pode ajudar a proteger o meio ambiente?
1: Significa que a natureza é um sujeito de direitos. Não é que a natureza vá exigir os seus direitos. É uma tentativa simbólica de colocar seres, vamos dizer, mal dizendo, seres racionais, colocar em igualdade de condições com outras formas de vida e também com formas inanimadas. Entender a humanidade integrada à natureza, né, parte da natureza, de forma holística. E aí considerar que se os seres humanos tem direitos, os outros seres não humanos e a natureza como todo, todo, né, também pode se constituir como sujeito de direitos. Então isso é, em primeiro lugar, simbólico, porque propõe uma quebra da concepção clássica da modernidade cartesiana, que baseia toda a ciência moderna. Então, é, nós somos superiores aos outros seres vivos e, e outros seres inanimados porque nós pensamos, nós somos seres racionais. Então, nós podemos ser sujeitos de direitos e podemos fazer o que nós quisermos com as outras formas de vida, dada a nossa condição de superioridade. Então, a primeira coisa é essa mudança de paradigma. Outra coisa, então, além disso, na prática, né, é... Colocar a defesa do meio ambiente, a defesa dos animais, a defesa da vida animal, entre outras coisas, em posições mais nobres dentro da carta constitucional. Colocar em posições que podem justificar a consideração de penas mais altas, a consideração de, de, de alguns atos como criminosos, que hoje ainda não são. Então tem toda uma implicação legal também, para além da, da, da questão simbólica e epistemológica.
0: Um dos pontos que você levantou a respeito dessas possibilidades que a gente talvez tenha nos próximos quatro anos é a promessa do governo Lula de criar o Ministério dos Povos Originários. Como você espera que esse órgão possa atuar na prática e como a proteção do meio ambiente se relaciona a essa garantia de direitos aos povos indígenas?
1: Bom, esse ministério pode ser simbólico ou pode ser efetivo. E aí tem uma grande diferença também. Se é um ministério sem qualquer recurso, se é um ministério que vai levar só a um reconhecimento maior simbólico, já é alguma coisa um reconhecimento maior, talvez, das nacionalidades indígenas que coabitam no nosso território. Mas se esse ministério dos povos originários tiver efetivamente poder, aí já é um salto. E nós vamos ter noção disso a partir de uma medida muito simples, né, que vai ser o orçamento desse ministério. Se o orçamento for próximo de zero, é uma questão simbólica, enfim. E também da interação que esse ministério vai ter com o Ministério do Meio Ambiente e com outros ministérios. Né.
0: Na segunda parte da questão, como a proteção do meio ambiente se relaciona à garantia dos direitos dos povos indígenas?
1: Assim, É importante a gente entender que uma ênfase importante na, na reflexão sobre ecologia acaba sendo a preservação dos biomas, né? Então, vamos dizer que que os povos originários têm, por sua forma de vida, uma relação mais simbiótica com a natureza. Então, não dá para pensar na preservação desses biomas, em particular da, da Amazônia, sem considerar a defesa dos povos da floresta e a garantia da, de uma vida digna deles. Porque... Obviamente, há uma pressão muito grande sobre eles por conta de grileiros, madeireiros, e se esses povos estão entregues à sua própria sorte, eles vão tender ao desaparecimento físico e simbólico e vão também aceitar o que é oferecido, em alguns casos para eles, em termos de ganho de alguns recursos em apoio a esses grileiros, a esses fazendeiros. Os parques nacionais só efetivamente se tornam reservas ambientais, enfim, efetivamente funcionam, se houver recursos estatais para garantir a integridade desses parques e se houver apoio aos povos indígenas, aos povos originários, aos povos da floresta que vivem nesses parques para que tenham dignidade e consigam sobreviver da melhor forma possível sem a necessidade de apelar a, a formas mais destrutivas né, da, daquele bioma no qual estão inseridos. Para além disso, é fundamental a preservação desses saberes, e acho que nós temos muito a aprender com esses saberes. Né? Um intelectual importante como Boaventura Ventura de Souza Santos fala do, de um epistemicídio no mundo, né? nos últimos séculos, por conta do colonialismo, por conta do desaparecimento de povos originários, de saberes. Para além do desaparecimento físico desses povos, há um desaparecimento de saberes fundamentais, né? Saberes que, que poderiam ser fundamentais para uma vida melhor, para uma vida uma boa vida para toda a humanidade. E se perdem com o desaparecimento né, desses povos. Então há muito saber ali, há muita muito o que aprendermos com os povos originários em relação a uma forma de vida mais integrada à natureza, mais respeitosa da natureza, mais simbiótica com a natureza. Mas sempre considerando também que não podemos pensar o meio ambiente simplesmente como uma questão dos biomas, das florestas afastadas, da preservação ambiental. Nós precisamos entender que as nossas cidades têm que se organizar de maneiras diferentes.
0: Pensando nessas idiosincrasias assim, do Brasil, da América Latina esse legado epistemológico, o que você acredita que seria possível ensinar ou transmitir ou passar de alguma forma para o mundo pensando em fóruns internacionais como o que acabou de acontecer na Conferência do Clima, COP27 no Egito? O que daria para o Brasil e para a América Latina tentar influenciar em outras regiões do mundo pensando em meio ambiente?
1: usar o nosso poder, em particular do Brasil, o poder geopolítico que foi deteriorado e destruído praticamente pelo último governo, como uma forma de pensar nesse um, um novo modelo de desenvolvimento mesmo. uma forma de garantir o avanço das discussões sobre em torno do clima, em torno do aquecimento global, em torno da preservação dos principais biomas do planeta, sem desconsiderar que o que nós chegamos a esse ponto por conta das Nações do Norte, em grande medida, em quase toda a sua medida, por conta do colonialismo, por conta da expansão do capitalismo, a partir das Nações do Norte e do chamado Norte Global. Então, essas pautas de debate sobre o meio ambiente, sobre o clima, precisam ter um equilíbrio político maior entre o Norte Global e o Sul Global. Nós não podemos deixar que, que essas pautas sejam impostas a partir do Norte. Historicamente, o grande vilão da destruição do meio ambiente do aquecimento global são as nações do Norte. Então, deve haver muitos consideráveis, deve haver consideráveis compensações e o Brasil tem um papel fundamental nisso porque tem a faca e o queijo na mão. O Brasil tinha uma inserção internacional importante, tinha diálogo com praticamente todos os estados do mundo, é um player importante no sul global, na América Latina e em boa parte da África e precisa retomar essa inserção para ser um ator importante nessas discussões do clima. Eu entendo o Brasil como o ator principal, hein? Pela Amazônia, que não é só brasileira, mas é majoritariamente brasileira, mas principalmente pelo peso geopolítico do Brasil e pela inserção do Brasil em todos os fóruns internacionais. Se isso for reconstruído, o Brasil tem um papel fundamental. Se o Brasil tivesse papel fundamental de novo, dentro de um de um contexto, de um governo, que tenha uma concepção de meio ambiente integrada em todas as áreas do executivo, que tenha uma visão um pouco mais holística de meio ambiente, que que tenha um mensagem um de meio ambiente forte, e tem um ministério dos povos originários forte, essa influência vai ser ainda maior e mais positiva nesse debate internacional.
0: É, acho que pensando nesses próximos quatro anos de um governo novo e diferente, acho que a palavra esperança que mais vem, vem à mente, né? Não no sentido de esperar, no sentido passivo da palavra, mas no sentido bem paulo freireano mesmo, de esperançar e de construir. Então, Vamos ver o que vem por aí.
1: Vamos dizer um pouco como escreveu Gramsci, o Gramsci uma vez. O otimismo da vontade, pessimismo da razão. Né? A situação do mundo é mais complicada do que era há 20 anos. Ah, nós estamos muito mais atrasados nessa questão. Talvez tenhamos passado do ponto de não retorno já. É, e no Brasil, especificamente, existe um empate catastrófico no Brasil que não vai ser superado por as eleições, vai continuar. Os limites, então, desse governo são muito mais estreitos do que do que eram antes. Então, é, realisticamente, não dá para ter muita esperança, não. Mas nós precisamos cultivar a esperança.
0: Obrigada, professor. Foi um prazer conversar com você Esse foi mais um episódio do Latitude Cast. Produção e roteiro de Amanda Peste e Vanessa Pinto Moraes. Apresentação de Amanda Peste. Edição Celso Rabelo. Para você acompanhar mais conteúdo sobre política e meio ambiente na América Latina e na Pan-Amazônia, basta ir ao nosso site amazonialatitude.com ou nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!